0: Versos Cruzadas Muito boa tarde. António Saraiva, Nuno Botelho e Pedro Brasta Teixeira em instantes na análise da atualidade. A Caixa de Pandora foi aberta pela administração Biden e provocou uma pequena tempestade na Europa. Chama-se IRA... Inflation Reduction Act, em português, algo como a Lei de Redução da Inflação, e é o mega projeto de apoios públicos da administração Biden para reindustrializar os Estados Unidos. Desde o final de 2022, que os líderes europeus tentaram convencer Biden a recuar, ou suavizar, pelo menos, um pacote que consideram ser discriminatório e que destar-se as regras da concorrência, abrindo-a caminho a uma nova era protecionista. Em última análise, a Europa quer garantir que os investidores não largam os seus países e partem para os Estados Unidos, atraídos por um generoso pacote de quase 500 mil milhões de dólares em incentivos por parte da administração Biden. O tema foi, de resto, a debate no Conselho Europeu desta semana, uma reunião dominada para o exterior pelo tema Ucrânia e pela presença do Presidente Zelensky, mas que procurou também desenhar uma resposta da União Europeia a este crescente proteccionismo dos Estados Unidos. E ao IRA de Joe Biden, Bruxelas responde com o TCTF, o Quadro Temporário de Crise e Transição, um programa que alarga o âmbito das regras das ajudas de Estado, dando aos países mais flexibilidade para promover a competitividade. Maior flexibilidade que para o primeiro-ministro português É uma boa solução, sobretudo enquanto não é instituído um novo fundo sobrando, lembrando o o Primeiro-Ministro que a própria senhora von der Leyen admitiu recentemente que não há uma política industrial comum que não seja financiada por fundos comuns. Qual deve ser então a resposta europeia a esta vaga proteccionista de Biden e como estão as empresas portuguesas a preparar-se? São duas das perguntas para os próximos minutos. E relembra-se que as empresas portuguesas apostaram nos últimos anos nas exportações para os Estados Unidos, é o quarto a maior mercado nacional, 3,5 mil milhões de euros em 2021, uma balança comercial a apresentar um saldo positivo de 1,5 mil milhões de dólares numa cota de exportações que cresce em média 6,7% ao ano desde 2017. António Saraiva é o Presidente da Confederação Empresarial de Portugal. Muito obrigado pela sua disponibilidade. É um gosto ele de regresso a este espaço. António, partilha dos uh, receios de que a Europa está uh, pouco ágil, pouco eficaz uh, na resposta a este plano da administração Biden. Bem-vindo, António Saraiva.
1: Sabesto, muito obrigado pelo convite. Cumprimento o Nuno um Botelho e o Pedro Brás Teixeira. Olá, Caros boa aí. tarde. É um gosto estar aqui de novo convosco. Boa tarde. Muito obrigado. Ora bem... Uh, Como é que isto impacta na nossa economia? Não está em causa, tanto a nível europeu como a nível de outras outras geografias, este despertar para esta realidade que a pandemia e agora os impactos da guerra na Ucrânia nos trouxeram e que cada país queira, e bem, resolver a sua base, resolver diferente, encontrar um modelo, uma base produtiva e erradicada desde logo na indústria, diferente, e por isso os Estados Unidos desenvolveram a resposta a esta necessidade Isto que eh, o José Bastos dizia e com este pacote gigantesco de 500 mil milhões de euros. Como é que a Europa e dentro da Europa as suas empresas e logas portuguesas Devem reagir. De resto,
0: António Sareva, peço peço desculpa por por interrompê-lo, mas esta era uma tendência que já vinha sendo desenhada na na administração de Trump, esta esta tendência de ir colocando barreiras para para salvaguardar a indústria norte-americana, de resto aquele slogan eleitoral de Donald Trump, o o Make America Great Again, again, esta tendência já, já se desenhava.
1: Sim, porque, vamos lá ver, a globalização tem tem, tem, e teve efeitos benéficos, mas encerra em si mesmo também algumas ameaças, desde logo para economias, que estejam muito dependentes destas cadeias de de, de abastecimento, porque, de alguma maneira, evoluímos no mundo e muito na Europa, lamentavelmente, no meu entender, para estas dependências estratégicas, e por isso Trump primeiro, e agora Biden seguindo, independentemente com com políticas diferentes, mas seguindo essa estratégia de defesa, de reforço da economia nacional e do reforço da capacidade das suas empresas, vem eh, dar uma robustez com este gigantesco pacote. Como é que que a União Europeia tem que responder? Enfim, como está a responder com eh, eh, a criação de de, de um pacote que, eh, mais do que pela dimensão, que é importante, é eh, a reação rápida. E é aí, nestes eixos que a União Europeia, nestes quatro grandes pilares que a União Europeia definiu, o regulatório, o financiamento, as competências e comércio comércio internacional, perdão, que eu estou, de alguma maneira, esperançado que se faça diferente, porque no pilar regulatório não estão ainda suficientemente refletidas as necessidades urgentes de reduzir a enorme carga regulatória da União Europeia, como sabemos, é gigantesca, o tsunami da legislação, cria incertezas, que limita a capacidade de ação das nossas empresas, é preciso atuar aí na, na redução desse pilar regulatório. Depois o pilar do financiamento é igualmente fundamental o reconhecimento que este relaxamento das ajudas de Estado para projetos verdes vai criar distorções sérias no mercado interno, porque a Alemanha reage, estamos numa União Europeia, mas não estamos numa federação em que cada Estado membro eh, da União tem por, desenvolvimentos próprios e respeitando algum quadro comum, não deixa de ter potencialidades, capacidades diferentes de reação e, por isso, estas distorções, porque, deu-vos um número que todos é conhecido seguramente, a Alemanha e a França representaram 77% das ajudas de Estado aprovadas por Bruxelas ao abrigo deste quadro temporário de crise adotado em 23 de março, de 22 do ano passado. O montante português equivale apenas a 0,35% do total, um peso que é, obviamente, muito baixo do ponto de vista relativo já que o nosso PIB representa 1,5% do total da União. E é nesta distorção que nós, empresas portuguesas, temos que ter aqui alguma, alguma visão do Governo que, percepcionando estas diferenças, estas dificuldades, atue no quadro da União, aí como voz forte, exigindo rapidez nestes pilares, e que depois dê às empresas portuguesas aquilo que não deu, nas ajudas a resposta, primeiro, à Covid e agora à guerra, porque quer nos montantes, quer no atraso desses montantes, como sabemos, comparamos muito mal com outros Estados-membros. E é esta dificuldade, aquilo que o José Bastos perguntava, como é que isto vai provocar, o que é que isto... O IRA, para simplificar a expressão, o Inflation Reduction Act, vai provocar nas empresas portuguesas e na nossa economia. Obviamente, com esta discrepância. Sobretudo depois
0: deste, neste contexto de, de grande aposta no mercado norte-americano, é o quarto maior mercado exportador português e isto não pode ser um, irrelevante, não
1: é? Claro que não, já Mas eu tenho sempre uma perspectiva otimista porque não vale a pena anteciparmos problemas porque vamos sofrer por antecipação e depois a realidade revela-se, espero eu, diferente das nossas piores expectativas. E da ansiedade que nos provocou. Quero dizer com isto que, sendo certo, que temos aqui esta ameaça e este, este, esta possibilidade da discriminação de, 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 dos produtos importados e logo as nossas importações, as nossas exportações para aquele mercado podem sofrer aí uma redação, mas estou mais apreensivo em relação à captação de investimento, porque os Estados Unidos, com a questão da energia e os seus custos, depois de, de, do céu-gás e de todos os custos que, que tem hoje comparativamente com outras geografias. Com esta ajuda às suas empresas, com este protecionismo, admito que alguns investimentos que poderiam estar a ser pensados para a Europa e dentro da Europa para Portugal, possam estar hoje mais em causa, porque os Estados Unidos se revelam mais atrativo com este. Eu, Eu vou já
0: dentro, dentro de instantes ao, ao Pedro para esta e ao Nuno Botelho, mas hum, ainda gostaria, António Sereva, de hum, questionar sobre hum, este ponto. É que passa muita sensação para a opinião pública de que a aposta europeia hum, está quase toda voltada para a nova economia, o New Green Deal, a total uhum. descarbonização da economia prometida pela Sra. von der Leyen até 2050, e que, hum, num projeto de reindustrialização alargado como este do Sr. Biden, há ainda atenção, não só para, evidentemente, para os setores da nova economia, mas ainda para setores também tradicionais. Sendo que, do lado europeu, projetos como o hidrogênio verde, energias renováveis, baterias para automóveis elétricos, enfim, estes projetos só tem futuro se resultarem de pactos alargados, abrangentes, entre decisores políticos, empresas, com prioridades bem definidas, com garantias de estabilidade fiscal, com garantias regulatórias, tudo isso muito bem definido a longo prazo. Há aqui também fragilidades, enfim, do do, do approach, da atitude europeia em relação a a a estes projetos?
1: Há alguma fragilidade, enfim, em termos do atraso, porque estas surpresas que de uma forma lamentável se vai tendo das dependências com que nos encontramos hoje perante os fenómenos disruptivos que vivemos, há algum atraso no lançamento de medidas e depois na articulação entre os Estados-membros, como lhe dizia, Agora, face a estas estas questões, a solução não é abrir uma guerra comercial que prejudicaria todos, porque já nos chegam as guerras que temos e as tensões geopolíticas que o mundo hoje enfrenta. Por isso, a solução não é abrir uma guerra comercial que, como disse, a todos prejudicaria, mas antes é necessário que a Europa assuma uma firme determinação nas negociações em curso com os Estados Unidos para que todas estas questões e todos estes setores possam, nesta, nesta, nesta negociação global, a estarem mais acautelados e a União Europeia, qual tartaruga, não, 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 não correr muito bem. Eh, no mesmo tempo de reação.
0: Muito bem. Pedro Brasteira é economista, é diretor do Gabinete de Estudos do Fórum para a Competitividade. Uh, bem-vindo, Pedro Brastacheira. Uh, muito obrigado por estar connosco. É um, é um gosto obrigado. também ter o regresso. Uh, Pedro, há quem defenda que este, este, este plano do Sr. Biden, este IRA, a todos deve preocupar na Europa porque as empresas americanas e as estrangeiras que lá investirem vão ter ganhos de competitividade muito assinaláveis, desde logo com ângulos financeiros e fiscais ainda ainda mais atrativos. Há aqui elementos do seu ponto de vista que são preocupantes ou nem tanto?
2: Eu não tenho uma visão muito, muito negativa deste plano, um, e, e gostava de retomar aquilo que o, que o António Saraiva uh, falou, que um, a última coisa que a Europa deve fazer é entrar numa escalada proteccionista com os Estados Unidos. Um, o mundo precisa imenso de cooperação, há imensos desafios globais nós, para os quais nós precisamos de cooperação, nomeadamente as alterações climáticas, há pandemia ou pandemias que venham aí assim, há as migrações, etc., E a Europa e os Estados Unidos são dois aliados naturais num assunto em que ambos acreditam, que é o comércio livre. E, portanto, se a União Europeia e os Estados Unidos, que são defensores do comércio livre, não se conseguem entender, isso será um péssimo sinal para todas as outras matérias muito mais difíceis que nós temos que lidar a nível mundial com parceiros que não estão alinhados connosco como é o caso da China, que que aproveita o comércio livre, mas não é verdadeiramente defensor do comércio livre. E, portanto, seria péssimo que, num assunto como este, em que os Estados Unidos e Europa são aliados naturais, não se entendessem. Mas o,
0: o, permita-me interpelá-lo, mas o o tempo político não contraria um pouco esse esse raciocínio. Estou a lembrar desta semana do discurso sobre sobre o Estado da União do Presidente Joe Biden e a espaços. parecíamos enfim, todos terem a impressão de, de estar a assistir a um Há um discurso na crise de 2008-2009 com, com referências aos, à Blue Collar America, à América do colorinho azul, aqui um, um discurso muito voltado para dentro, para o um proteccionismo, quase como se o Washington estivesse aqui a tentar reequilibrar os benefícios da, da globalização, e sabemos o quão beneficiada pela globalização foi a China, por exemplo. Sim, sim, sim. Portanto, o meu ponto Bom, era é, se, se não há é, aqui um. Se o tempo não, político não, não, não vai contra hum, essa opção.
2: Eu não, não partilho muito dessa, de, 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 dessa visão, me parece excessivamente pessimista. Bom, em primeiro lugar, porque apesar de, 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 da importância que os Estados Unidos têm para o mundo, na verdade, um político americano fala basicamente para o eleitorado americano, como falam, todos os políticos falam essencialmente para os seus próprios eleitorados e, portanto, é natural que haja aqui assim um grande reforço do discurso para o eleitorado americano isso não parece, não deve ser exagerado como como sendo o sinal de que não há preocupação com o exterior. Agora, em termos estruturais, há uma alteração muito significativa dos Estados Unidos na relação dos Estados Unidos com o mundo que tem a ver com o facto dos Estados Unidos Uh, em termos relativamente recentes, terem alcançado a autonomia energética. Uh, até há não muito tempo, os Estados Unidos eram, tinham fortíssimas importações de petróleo, de, de energia em geral e de petróleo em particular, o que os fazia uh, a ser extremamente influentes no Médio Oriente para garantir uh, o fornecimento de energia à economia americana. Com a revolução do Shell, os Estados Unidos passaram a ser autossuficientes em energia. Aliás, dos três grandes blocos, os Estados Unidos, a China e a União Europeia, os Estados Unidos são o único que passou a ser autossuficiente em energia. A China importa cerca de 20% da energia que consome e a União Europeia cerca quase 60% da energia que consome. Portanto, os Estados Unidos estão aqui numa posição... De grande grande, autossuficiência. E esta alteração de passarem a ser ser, autossuficientes está. Já há várias presidências, ainda anterior, já se notava isso no Obama e anteriormente na presidência Obama, Obama, os Estados Unidos estão a perder interesse. na na política mundial e portanto porque já não estão tão dependentes do fornecimento de energia do do Médio Oriente e de de outras fontes e portanto os Estados Unidos estão a recentrar-se mas isso não é é um impulso tanto protecionista decorre desta autossuficiência americana e portanto eu não tenho esta coisa de, de estar mais preocupado com a economia americana e com o eleitorado americano não é necessariamente sinónimo de
0: Mas não acha, Pedro, um, e o Nuno está, está já aqui para, para intervir também, que a Europa no médio prazo uh, se pode ressentir desta, desta deriva mais protecionista dos Estados Unidos, qualquer que seja a razão que a motiva? Eu,
2: eu insisto que a Europa não deve entrar numa escalada protecionista, uh, mas, e deve-se preocupar, é, com, de facto, identificar quais é que são os seus problemas é, os seus problemas de competitividade em geral porque, é, vamos, vamos esquecer por momentos esta, este pacote americano dentro das maiores economias, tec- empresas tecnológicas mundiais há imensas americanas, há algumas chinesas e não há nenhuma europeia isto é verdade já há muitos anos esta parte e portanto há graves problemas com a economia americana e portanto convém também não arranjar agora a desculpa que o problema europeu é este este pacote americano quando a Europa tem problemas estruturais que devia resolver por si própria e se não tem resolvido, ao menos que aproveite por exemplo, esta oportunidade o, 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 para o, os resolver.
0: Muito bem, o, dos, o, o, o pilar regulatório, o pilar de financiamento a que o António Saraiva há pouco uh, o se muito referia. Muito
2: pilar regulatório. Muito,
0: muito bem. bem. Nuno Botelho, bem-vindo, um, e, e até por força da tua atividade à frente da ACP da Câmara de Comércio e da Indústria. Um, no fundo, a primeira questão é esta, o que é que se pode fazer para, para que os Estados Unidos continuem a ser o quarto mercado exportador para Portugal, Uh, e o quarto, quase por natureza, deve ser o um mercado uh, 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 prioritário. E, no fundo, se partilhas deste ponto de vista de que a Europa está menos ágil neste processo de reindustrialização em curso.
3: Sim, muito boa tarde a todos, ao Pedro Barceixeira e ao António Saraiva em particular e ao nosso auditório em particular. Uh, eu, eu diria que é notório para todos que a União Europeia, com todas as benesses e benefícios que tem, tem também enormes contrariedades e enormes incongruências, inclusivamente. E o facto de termos diferentes regimes fiscais, como dizia António Saraiva, não sermos uma federação, ou seja, termos um Estado alemão que consegue injetar na economia e dar às empresas um um boost, digamos assim, de, de milhares de milhões de euros, coisa que não acontece, por exemplo, em Portugal, obviamente desvirtua imensa concorrência dentro do mercado europeu. Agora, como é que nós podemos sair disto e continuarmos a a, a prosperar e a continuar a prosperar? Primeiro, com uma atitude de enorme resiliência que os empresários portugueses têm tido. Segundo, com a qualidade dos nossos produtos. Se há coisa que tem ficado bastante clara para mim nos últimos anos é que o mercado americano é muito uh, uh, receptivo à, à criação de marcas, à existência de marcas e à criação de produtos de qualidade. E para o isso paga. Experiência própria, experiência própria, sim. Os de de experiência próprios próprios, próprios, sim. Exato. E isso para nós é uma grande vantagem. Portugal está a produzir bem, está a produzir uh, com boas margens, com capacidade de, de, de com Estamos um a falar de setores fatores, como por exemplo metal-cerâmica, metal metal tecnologia, todos esses teixe, setores têxteis, calçado. Portanto, já não é o produto barato que se vende hoje em dia, é de facto produto com valor acrescentado, produto tecnologicamente evoluído, produto de qualidade, produto aspiracional muitas vezes, e o americano liga a isso. E portanto, desse ponto de vista, nós temos que continuar a ser capazes de produzir isso e fazê-lo de forma até mais acentuada. Ou seja... Há aqui um ponto muito importante que eu acho que Portugal deveria olhar, e tenho falado nisso muitas vezes e parece-me importante, a criação de marcas. Nós deveríamos olhar de uma forma muito clara para a criação de marcas e ver a criação de marcas em Portugal como um grande desígnio. Conhecemos países como, por exemplo, a Suíça, que têm marcas infindáveis e são muito mais pequenos que nós e conseguem criar marcas. Isso é possível, a Bélgica faz o mesmo, portanto isto é possível. E, portanto, desse ponto de vista... Eu acho que Portugal não pode ou não deve olhar com com medo a esta questão. É evidente que isto é feito para proteger o mercado americano. Como disse o Pedro Teixeira muito bem, os americanos hoje em dia precisam menos da política externa do que precisavam no passado. Foi muito clara a sua explicação e estamos todos de acordo com isso. Agora, isso não quer dizer que eles possam por e simplesmente viver isolados numa ilha porque não podem. E não podendo vão recorrer àqueles produtos, aqueles que têm os melhores produtos, ao melhor preço e com a melhor qualidade. E portanto, desse ponto de vista Portugal, até pela localização geográfica, está numa situação privilegiada.
0: E mexe e Canadá como um, uh, apostas, enfim, duas, duas potências económicas, Sim. tendencialmente a caminho de uma maior integração com o, o grande mercado norte-americano, mas com enfim elementos de grande autonomia ainda nesta altura, México e Canadá como alternativa. Também
3: já existem, já estão a ser trabalhados, por exemplo, no turismo, o o, o Canadá é hoje uma aposta estratégica do turismo português, por exemplo, a captação de de visitação do Canadá, e está a acontecer neste momento, isso já é, por exemplo, algo que que nós temos que olhar com com muita atenção, é um, um turista muito interessante para nós, mas também mercados, por exemplo, no agroalimentar, isso está a acontecer de forma muito evidente, com missões portuguesas, por exemplo, de empresas portuguesas no México, onde há 10 anos era completamente impensável. Portanto, isso está a acontecer. E, portanto, o que eu digo é que são mercados enormes, são mercados extraordinários, muito maduros, e que, de facto, nós temos que olhar para eles de uma forma muito, muito assertiva. Agora, isso não invalida que a Europa esteja a trabalhar, a meu ver, mal. Esteja a trabalhar a duas velocidades e, nomeadamente, eh, verdade seja dita, o nosso governo, desse ponto de vista, tem estado muito aquém daquilo que era o que esperado. E com, no meu entender, muito pouca visão estratégica, muito pouco, muito, o tal desígnio que eu falava não existe e, portanto, nós não sabemos muito bem o que é que, o que, é que, o que, é que pensam vamos, os governantes. Vamos
0: já para, para a agenda doméstica, mas eu ainda gostava sim, de ouvir sim. o António Saraiva e, e o Pedro Brasta, Cheira, sobre esta questão do, do México e do Canadá dá como um, alternativas uh, aos Estados Unidos.
3: De, 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 só, deixa-me só concluir, oh, os Bárcio. Só uma questão. Basta ver, por exemplo, a forma como o PRR uh, uh, infelizmente não está a ser aplicado, eu ia dizer que está a ser aplicado, mas vou dizer não está a ser aplicado, uh, para perceber que a aposta do... do, do, do portuguesa, não é, é para incentivar a economia, é para injetar dinheiro n- n- na parte e do E esse vai ser e, portanto, o tema que é, segue e, portanto, na, isso, na, isso na nossa é agenda, agenda. para, nós, mas para, para, mim, para, para encerrar
0: questão. este capítulo, António. Desculpem.
3: Pois, Abastro, eh,
1: voltando àquela questão que dizia do tempo político não aconselha, eh, bom, enfim, não augura eh, boa política nesta relação com os Estados Unidos, eu sinceramente não acompanho porque acho que hoje as tensões geopolíticas que se vivem, nomeadamente, fruto da guerra e todo este realinhamento geopolítico, hoje a China aproxima-se da Rússia, ou a Rússia aproxima-se da China, como quisermos, independentemente do sentido de aproximação, mas a União, os Estados Unidos têm na União Europeia, primeiro tiveram uma visão mais para o Pacífico, com o que se trouxe de alterações neste eixo atlântico e todas as relações, não só comerciais, mas de estratégia, mas hoje o tempo político, como, como o José Bastos lhe, lhe chamou, na minha perspectiva, aconselha, e penso que é isso que está, que está a ocorrer, que os Estados Unidos tenham na União Europeia o parceiro eh, privilegiado e o grande mercado, que a União Europeia, não deixa de ser, porque independentemente dos Estados Unidos serem um enorme mercado interno, não podem descurar, no, no mundo global em que vivemos, este enorme mercado que a União é. E por isso esta arrumação geoestratégica que iremos assistir nos próximos tempos da aproximação da Rússia com a China e, em oposição, os Estados Unidos com a União Europeia. E, sendo assim, acho que as coisas não vão ser tão, tão preocupantes. México e Canadá. Obviamente, América do Norte. Temos aqui eh, aquilo que já hoje fazemos, ou estávamos a fazer, e seguramente vamos continuar a fazer com moldes diferentes e com eh, com, com iniciativas, eh, rasgos imaginativos diferentes. Vamos, eh, por extensão, extensão até natural, fazê-lo para o México e para o Canadá. Porque, como dizia o Nuno, nós temos é que fazer apostas, temos que ter um desígnio, temos que cumprir Portugal, diria eu, ter este desígnio de cumprir Portugal, e cumprir Portugal é fazer aquilo que está por ser feito, e não, e não estarmos à espera de dependências ou de reações destes ou daqueles, porque nós temos problemas estruturais, os conjunturais vêm a somar aos estruturais, mas nós temos problemas estruturais que é tempo de, com estas crises, com, estas, com estes fenómenos disruptivos, de tratarmos finalmente os problemas estruturais. Isso passa, obviamente, pelas grandes reformas, não vamos amassar os ouvintes uma vez mais com estas questões, mas, enfim, estarão cansados de me ouvir, pelo menos a mim, dizer estas três grandes reformas, que é a administração pública, a fiscal e a justiça. Sou pena de não conseguirmos cumprir Portugal nos seus grandes objetivos, dimensão maior das nossas empresas, a inovação dos nossos produtos passando, por aquilo que que o Nuno dizia das marcas de de produtos mais inovadores, com valor mais acrescentado, e depois a internacionalização assente nos dois anteriores, dimensão termos mais massa crítica e inovação, estamos muito mais facilitados, muito mais preparados para a internacionalização. Este é o desígnio de Portugal, é isto que temos que fazer nós, empresas, estamos a fazer esse caminho. Como o Pedro dizia, temos setores que têm demonstrado, nós temos subido nas exportações, na, na comparação com o nosso produto interno, com o PIB, nós estamos a subir nas exportações, nós estamos a ir para novos mercados, nós estamos a acrescentar valor nos nossos produtos, estamos a trabalhar nas marcas, obviamente que há sempre mais energia, temos muito ainda por fazer, mas as empresas portuguesas, destes setores que o Nuno referiu, estão a fazer esse caminho. Por isso, Estados Unidos, México, Canadá, o mundo diria o mundo. E, no fundo,
0: o António Saraiva já nos, já nos transportou com este raciocínio para, para o ponto seguinte, da nossa agenda de trabalhos, que é justamente o PRR, que que, esta semana esteve de novo no centro da atualidade, o Presidente da República voltou à carga, voltou a falar do PRR, convidou a Comissária Europeia Elisa Ferreira a participar do próximo Conselho de Estado para fazer um ponto de situação sobre a aplicação dos fundos europeus e diz, o Presidente da República repetiu para que Portugal não desperdice um único cêntimo desses, desses fundos, Elisa Ferreira, que ainda recentemente disse que o PRR português está a decorrer normalmente e não preocupa Bruxelas. Pedro Brás cheira e qual é a, a avaliação que o Diretor do Governo de Estudos do Fórum para a Competitividade faz, justamente da de, aplicação do PRR?
2: Sim, sim. Bom... Bom, eu começaria por dizer, eu faço uma avaliação extremamente negativa, desde logo, pelo próprio desenho do PRR. Como o Nuno, aliás, já já, já referiu, que é um um programa que é focado essencialmente no Estado. E isso leva-me a a outra questão que é o PRR e e o investimento público devem ser avaliados em conjunto. Porque o que está a acontecer com a execução do investimento público ainda é mais preocupante do que está a acontecer com a execução do PRR. É que, em 2022, era suposto o investimento público ter subido 43% e subiu apenas... 6%. 6%. Apenas um Isso foi anunciado, inclusive.
3: Isso foi anunciado. Do que Pedro.
2: Estava orçamentado.
3: Exatamente.
2: No caso da saúde, que é uma coisa absolutamente extraordinária, a saúde precisava imenso de, de, de investimento depois da pandemia, depois de todos os atrasos nos atos médicos que a pandemia causou. Estava planeado um aumento do investimento na saúde de 150%. O que tem alguma lógica. O investimento na saúde subir mais do que o investimento em geral. O que é que aconteceu? O investimento na saúde caiu. Caiu 18%. Houve uma coisa absolutamente extraordinária em vez de aumentar mais do que a média, o investimento na saúde não só cresceu menos do que a média, como até caiu. Portanto, em termos reais, descontando a inflação, o investimento na saúde terá caído mais de um quarto. Isto é uma verdadeira barbaridade. O que está a acontecer no investimento é altíssimamente preocupante. A diferença, se nós vamos enca- olhar para a diferença entre o que estava orçamental do investimento e aquilo que não foi feito são 2.700 milhões de euros que não foram investidos e isto é mais do que aquilo que foi pago no PRR em 2022 ou seja o PRR que, na verdade, e pela sua descrição, pela forma como foi desenhado, é, não é um investimento extra que vem para a economia, que vem beneficiar a economia. É, na verdade, uma substituição do investimento público que devia ter sido, de qualquer maneira, devia ter sido feito, não é de qualquer maneira, a balda, não é. O PRR, em vez de acrescentar ao investimento público que deveria ter, ter sido feito, Veio, na verdade, e isso revela-se pelo facto do PRR estar quase todo focado no setor público, o PRR, na verdade, é um substituto do investimento público. E se nós formos ver os números, o PRR nem sequer compensa a não execução do investimento público que houve em 2022. Portanto, o PRR, se nós não tivéssemos tido PRR, mas tivéssemos tido o investimento público, executado tal como estava orçamentado, agora estávamos melhor. Isto é para se ter uma noção de que mesmo que o PRR estivesse bem, nós estávamos mal porque o investimento público está um desastre. E, portanto, os dados do PRR, a execução do PRR é muito fraca. E se encararmos, fizermos a avaliação em conjunto com o investimento público como deve ser feito, então verificamos que o cenário ainda é pior.
0: Ainda é mais, mais complexo. Alargando o diálogo ao Nuno Botelho e ao António Saraiva, António Saraiva um, dos, um dos pontos em que o Presidente da República tem insistido regularmente para além da taxa baixa de execução do PRR é a necessidade de acelerar essa execução. Temos também outros elementos que depois têm de ser levados em linha de conta. A própria qualidade da execução não pode ficar comprometida por este eventual acelerar um, da sua execução, embora saibamos todos que os fundos europeus, enfim, nos programas anteriores, seguem também mais ou menos o mesmo padrão, uh, lento no início, mas com mais ritmo na fase final, uh, mas este tem fim, não é? 31 de dezembro de 2026. António e Nuno.
1: Professor, se me permite, antes sim, sim, do, claro, do Nuno, claro. eu acompanho, obviamente, tudo aquilo que foi dito pelo Pedro Brás Teixeira, porque criticámos, fartámos de criticar a divisão do, do, dos fundos, daquilo que se chamou o PRR, mas enfim, não vamos agora chorar sobre o leite ramado, é o que temos e é sobre este que temos de trabalhar. E é que importa, pronto, acompanhando tudo, que vem de substituir o investimento público que devia ter sido feito e não foi, mas é este o que temos, vamos trabalhar com este. A janela temporal é muito curta e importa ver a execução até agora. Importa também dizer, agora já vou à execução e já darei números, mas não nos podemos esquecer, e parece que nos esquecemos disto, que o PRR foi lançado para a reindustrialização, os PRR, vem do Next claro. Generation, como sabemos, para... o Next Generation foi lançado para a reindustrialização da União Europeia no quadro das alterações que já aqui falamos e as consequências que tiveram. E a partir daí, os PRR de cada país neste objetivo da reindustrialização. Portugal pega neste fundo e divide-o em três eixos: resiliência transição digital, a transição climática. E afeta muito a parte pública e muito pouco, como dissemos e o Pedro agora referiu, a parte privada. Mas, vamos, a realidade, é o que é, vamos trabalhar com o que temos. Mas a discussão do PRR, e estamos já em fevereiro de 23, sendo a janela temporal muito curta e até 26, ele deve, ele deve ser utilizado, como, como o Zé Bastos dizia agora, não, não para... Recuperar, mas para transformar a economia portuguesa. E é aí que o Sr. Presidente da República e bem sinaliza. Ele tem que ser transformador da nossa economia. E vejamos aí como é que nos encontramos. Para já a execução é, é, é decepcionante. E apesar de já termos recebido, Portugal já recebeu 5 mil milhões, em rigor, 5,1 5 mil, 5 mil milhões de euros. E até agora só concretizou o pagamento de 1 milhão e 400 mil, ou seja, 29%. E destes, 9% do total em subvenções previstas no pacote. O montante pago às empresas, repare-se, até agora Portugal já recebeu 5 mil milhões de euros. O valor pago às empresas até agora foi de 169 milhões de euros, o que representa 11,5% dos países. E se me, e me permite,
0: no intervalo, a inflação já devorou quase 10% do poder de Próvaro. fogo desta bazuca.
1: E, e com uma preocupação, e por isso é que o Sr. Presidente da República está a, a, a marcar a zona numa linguagem futebolística, porque a janela temporal é curta, as cadeias de abastecimento estão, ainda não estão completamente recuperadas, foram interrompidas, a inflação ação tratou de inflacionar preços. Os concursos estão a ficar vazios. Estamos hoje com custos diferentes do que iniciámos lá atrás e, de facto, o cenário não, não é
0: botelho E como é que enquadram aqui uh, os riscos de indefinições estratégicas, enfim, chamemos-lhe assim, ou demoras várias? Uh, eu dou o exemplo desta semana da demissão da Presidente ANI, à Agência Nacional de Inovação, um, e, e na sua carta de demissão escrita à Ministra do Ensino Superior e também ao Ministro da Economia, a, a demissionária Joana Mendonça, diz que uh, não pode continuar no cargo entre outras razões, pela dificuldade em receber orientações da tutela e acusa também o Governo de falta de acompanhamento de diversos programas, incluindo as agendas mobilizadoras não só do PRR como do PT 2030. Se esta a, agência, enfim, a ANI é, é central para a promoção de enfim, políticas públicas de inovação e estamos aqui na presença de uma falta de orientação, isto é complexo, é, leva-nos a pensar. Sim,
3: completamente. E eu diria que nós, neste momento, vivemos aqui uma, uma situação inédita: ou seja, vemos uh, um Estado completamente parado, que não resolve, não decide e os governantes, e governantes também não o fazem. E, portanto, a partir daí, todo o edifício do Estado está em compasso de espera. E se há gente que. Aguenta e fica assim, há outros que não. E pelos vistos, uh, Nani entendeu-se não, não, não ficar à espera. É de facto hoje em dia muito difícil nós uh, termos qualquer solução a qualquer problema que se relaciona com o Estado. As empresas se esperam por soluções, se esperam por, por respostas. iniciam os projetos e não sabem como é que que eles acabam e, de facto, há cada vez mais não decisões. Às vezes é preferível decidir negativamente do que não decidir e, de facto, ficar no limbo, como temos ficado, e o PRR é sinónimo disso. E e acrescentaria aquilo que o o António Saraiva referiu e muito bem relativamente à transformação que era necessária no PRR, de referir que os espanhóis, não chamam PRR, chamam PTRR. E o T é de transformação, exatamente. E em Portugal isso... Parecia que é uma questão só de léxico ou de semântica, mas não é. É uma questão, de facto, importante. Basta ver a aposta que foi feita, por exemplo, em dezenas de fábricas para a produção, por exemplo, de baterias de lítio, para a produção, de, de facto, de carros elétricos, para abastecer os carros elétricos. Em Portugal, eh, aposta-se em descarbonizar a administração pública, em, produ- em criar eh, casas. Apareceu a ministra da Habitação esta semana a falar que ia entregar até 2026 e eh, entregar não sei quantas mil casas já nem me lembro, uh, mas que sabemos hoje que 97% dos fundos estão por gastar, é fisicamente impossível, já dizem os construtores, entregar tanta casa... Mas temos até um até Conselho de Ministros 2026. na próxima quinta-feira sim, mas, voltado para, quando, para a habitação. Sim, quando eu acho que o problema de Portugal não é de falta de casa, eu continuo a dizer, já disse isto várias vezes e continuo a dizer, é fundamentalmente falta de mobilidade, porque não se investiu, por exemplo, numa ferrovia, tivemos esta semana... Uma, 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 a ferrovia portuguesa completamente suprimida, é a expressão usada, em função de greves constantes que existem e que dificultam assim a economia a funcionar. o um Conselho
0: de Ministros, e eu vou já ao António Sareva, que eh, acaba também no, no, formalmente com os vistos gold nesta, nesta reunião da próxima quinta-feira, dia 16. Enfim, é um uma medida erro. simbólica, há é um, muitos é um, já prometida É um outro erro. Porque o senhor... Ministro já anunciava em novembro do ano passado que os vistos gold eh, haviam cumprido a sua, a sua função.
3: Não cumpriram. Eu acho que poderiam continuar a cumprir Há territórios do país que podiam beneficiar muito disso. O interior estava a fazê-lo. E, de facto, é mais uma medida que não se compreende. A ideia que dá é que, se resulta, vamos acabar com isto. Convém é que as coisas não resultem e que a economia pare. É a ideia que dá e, de facto, é muito complicado. E o que eu tenho a dizer sobre isso é que, de facto, apesar dos governantes... Nós temos que, a economia portuguesa, de facto, a crescer e a, e a criar riqueza. Isso é que é
0: importante. Deixa-me só avaliar o grau de preocupação do, do António Saraiva sobre, sobre os motivos invocados eh, na carta de demissão da Presidenta Ani à Agência Nacional de Inovação. António. José Bastos,
1: entendo perfeitamente a carta de Joana Mendonça, porque nas agendas mobilizadoras, de 53 propostas aprovadas há mais de seis meses, Exato. muitas encontram-se ainda, ainda em processo negocial. Outras, já com contratos assinados, aguardam ainda aquilo que se chama validação administrativa Exato. para que possam receber o respectivo adiantamento. Como é que alguém que quer mexer, que quer, quer mobilizar, mobilizar que quer mobilizar, vai assistindo, <risos> exatamente assistindo a esta letargia, assistindo a esta. A validação administrativa que não se sabe quando é feita e quem a faz, claro que chega a um ponto que bate com a porta porque percebe que pouco pode contribuir para aquilo que inicialmente tinha aceito como missão. Percebo perfeitamente e por mais que se venha agora dizer, como sou Ministro da Economia veio dizer tentando branquear a questão, ou pelo menos aligeirá-la, que eh, teremos melhores qualidades, teremos melhores desenvolvimentos, é, obviamente que de boas promessas estão em inferno é. cheio.
0: Demissões é destas, intenções. Pedro Bras Teixeira, uh, não fazem muito pela competitividade?
2: É o tipo de assunto que eu não gosto de comentar, mas evidentemente não, não ajuda. Eu espero que seja encontrado rapidamente um, um substituto e que seja, sobretudo, resolvida a razão que deu origem a esta demissão. No to- mas, José Bárbara, deixa-me só, só
1: passar ao ponto seguinte, por causa desta questão dos vistos Gold, mais uma vez reagimos por questões enfim, ideológicas, erradas, 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 porque agora, depois, tínhamos era que reformular claro. os objetivos claro. dos vistos Gold. e não, Por também, exemplo, e o interior, o é que eu estava a falar, por exemplo, podia ser porque, uma
3: captação de, de, número, de recursos para o exato. interior. Fundamental, Fundamental, não é redesenhar, redesenhar
1: o objetivo Exatamente. para o qual eles tinham sido criados para atrair investimento não. de determinada qualidade. Agora, no momento, voltando à questão dos Estados Unidos, neste momento as cidades portuguesas, desde Exato. lá, Lisboa e Porto, estão a ser, uh, enfim, vou dizer um termo, se inundadas, nunca são inundadas, desejamos nós que sim, sim. muitos mais, sim. por, uh, por, por uh, uh, americanos, que descobriram Portugal, Exato. e estão descobrindo Portugal a vir para estas cidades com investimentos desde logo na área imobiliária, descobrindo Portugal, mas são. americanos com, com poder de compra, então é agora que vamos acabar com possibilidades é. desta daquela natureza. Aqui
0: o contra-argumento é enfim, de que esse, esse movimento leva a uma, uma pressão, enfim, nos preços da habitação. Pois, os nas habitação, a mas, mas a habitação, mas, mas, mas
1: aí é o que está o erro por ser baixo, nós nós fizemos com, com a Federação da Constituição há um mês e meio atrás, uma conversa Convenção da construção, onde chamamos a atenção e de apresentarmos um pacote de soluções para a política da habitação. Não é, não é neste, não é por isto que a habitação está
0: a muito bem. No topo da atualidade económica e empresarial está também a aprovação da chamada Agenda de Trabalho Digno, de resto o alvo de debate aprofundado na emissão de ontem do programa Em Nome da Lei de Marina Pimentel, ainda é disponível para ouvir de novo na íntegra em rr.sa.pt mas ainda há um pequeno conjunto de questões enfim, menos consensuais nas medidas que devem entrar em vigor em abril próximo, de resto as associações patronais vão ser recebidas amanhã, segunda-feira, pelo Presidente da República, de quem depende a promulgação dos diplomas. António Saraiva, quais são as questões, e apelo ao seu poder de síntese, ainda, enfim, por resolver, num certo sentido? Até porque, enfim, estas alterações ao Código de Trabalho fogem à regra dos últimos 20 anos, porque não nasceram propriamente de um acordo em, em sede de concertação social.
1: Abaste, por resolver, está o cumprimento do acordo de concertação social. E, efetivamente, é isso que está a inquinar, diria, este, este, esta agenda do trabalho digno, porque ela não foi aprovada quando foi apresentada, com 74 medidas, não foi aprovada por nenhum parceiro social, nem empregadores, nem trabalhadores, nenhuma das, nenhuma das confederações patronais, nenhuma das centrais sindicais deu a sua aprovação a este, a este designado uh, Agenda do Trabalho Digno, a este conjunto de medidas. Depois deu o episódio que todos recordam de que o Sr. Primeiro-Ministro teve que lhe pedir desculpa, porque na Véspera a Sra. Ministra e o Sr. Ministro, na altura, Pedro Cisavieira, apresentaram em consultação social setenta e quatro medidas. No dia seguinte, em Conselho de Ministros aprovaram setenta e seis duas a mais do que tinham apresentado na véspera aos parceiros sociais, e agora o Parlamento na sua legitimidade, e com todo não vamos aqui entrar em guerras de, de, de quem é que deve legislar e quem tem essa capacidade, obviamente que o Parlamento eh, tem é ele, é ele que lhe cabe eh, fazê-lo, mas há questões que são de prévia consulta, prévia escultação, prévia negociação dos parceiros sociais e, mais uma vez, as 76 medidas, e eventualmente há aqui algo que não posso, por omissão, esquecer-me do número correto, mas é desta ordem de dimensão, esta ordem de grandeza, e agora vem o Parlamento juntar essas 76, e não as 74 que inicialmente foram apresentadas em concertação, um conjunto de outras que nem à consultação nem os parceiros foram envolvidos, como, na minha opinião, deviam ser. Porquê? Porque assinamos em outubro um acordo de competitividade e rendimentos, onde eh, definimos para a legislatura, eh, e assinado pelo seu Primeiro-Ministro, que coincidentemente é Secretário-Geral do Partido Socialista, que Partido Socialista que tem a maioria parlamentar que suporta este Governo, e este Secretário-Geral, e que por acaso é também Primeiro-Ministro, assina com a sua mão um acordo com os parceiros sociais e depois não tem mão para, nos seus grupos, no seu grupo parlamentar, eh, exigir o cumprimento daquilo que enquanto eh, Primeiro-Ministro validou com os parceiros. E é isto que nós contestamos, é que está por cumprir
0: o acordo... Isso é uma observação que que resulta do facto de, por exemplo, na fase final da especialidade, muitas das das medidas terem surgido de alianças pontuais entre o PS e o o Bloco de Esquerda, entre os deputados do PS e do Bloco?
1: Mas se lá atrás não aceitámos, mas entendíamos a razão, que era precisamente o, o, o tentar obter acordo para a aprovação do Orçamento 2023 por esses parceiros parlamentares, hoje o Partido Socialista usufrui de, de uma razoável maioria parlamentar, para o bem e para o mal, tem essa maioria, e para o bem e para o mal, mais uma vez, tinha condições para se fazerem reformas e iniciar, iniciar, porque elas não se fazem numa legislatura, tal como tem para cumprir os acordos que fez. E este acordo não está a ser cumprido, estão por cumprir um conjunto de matérias que o acordo contém, dou-vos um exemplo. Então o, o, salário, o acordo
0: de rendimentos está objetivamente em causa?
1: Ele é para a legislatura, ele tem margem de progressão, mas tem que ser cumprido. E estão por cumprir um conjunto de medidas que já deviam estar efetivadas. Dou um exemplo muito prático. O salário mínimo foi negociado numa, numa progressão iniciando de 760 euros este, este, a partir deste ano, a partir de janeiro as empresas já estão a pagar esse salário mínimo, mas a extinção do FCT, o Fundo de Compensação de Trabalho, não desapareceu ainda porque está no pacote da agenda do trabalho digno, enquanto ele não fosse aprovado, não era, e as empresas estão a capitalizar um fundo que já vai em 600 milhões de euros, algumas com problemas de tesouraria que aquele dinheiro daria muito jeito se devolvido a quem o contribuiu, as empresas, e eh, continuamos a empastelar, eh, entretanto, o salário mínimo que ninguém discute o seu valor, porque obviamente é o que é e vale o que é e tem o peso que tem social, mas ele já está está em vigor desde janeiro e todos ainda esperamos a
0: iluminação. E que expectativa tem na, na, na avaliação do Presidente da República, é amanhã, que vai reunir com ele?
1: Enfim, eh, amanhã quando apresentarmos ao Sr. Presidente da República estes nossos argumentos e, e os dados que levamos, eh, vamos pedir ao Sr. Presidente da República que na sua magistratura de influência depois de ter de tomar conhecimento destas medidas que lhe levamos e desta nossa constatação, na magistratura de influência exerce-se junto do primeiro-ministro, junto do governo, para que se altere este estado de coisas e que não se continue numa senda de registro mais ideológico, mais demagógico, penalizando a economia e as suas empresas com matérias que algumas delas que, apesar de não concordarmos com a totalidade da agenda do trabalho, digo, não deixarmos de concordar com algumas delas, nomeadamente a melhoria das questões do teletrabalho eh, para eh, adotar aquilo que esta realidade da pandemia e do confinamento lhe trouxeram, a questão das plataformas, da chamada uberização, agora há todo um conjunto de outras matérias que vêm penalizar o dia-a-dia das empresas e dificultar-lhes o seu desenvolvimento.
3: Não, não há dúvida que, de facto, nós temos que pensar que o Estado e o Governo, em particular, têm que agilizar processos e perceber que a economia não se compadece com timings de espera como estes estes exemplos que agora o António Saraiva estava a dar. E, portanto, desse ponto de vista, é lamentável que sejam feitos acordos que depois não saem do papel ou quando saem, saem tarde e a mais horas. E, portanto, desse ponto de vista... Eu acho que eh, nós temos que ser também exigentes e continuar a lutar para que estas questões sejam ultrapassadas.
0: Pedro Bras Teixeira, esta questão eh, e, e, e o facto de não ter havido um acordo em sede de concertação social, eh, enfim, para uma revolução, eh, entre aspas, desta, desta dimensão, eh, de alguma forma limitou e condicionou a agilização do, do processo e, e levanta também questões do ponto de vista da competitividade das empresas, pergunta.
2: Sim, em alguma medida, mas eu gostava de fazer sobretudo um comentário mais genérico a este tipo de medidas, que é este governo não faz o trabalho de casa no sentido de promover o crescimento da economia portuguesa, mas depois quer discutir Uh, características de, de país desenvolvido que nós não somos porque o Governo não faz o trabalho de casa do crescimento e do desenvolvimento que é o, este, uh, uh, o trabalho digno são as metas ambientais uh, etc, etc a semana dos quatro dias que é uma fantasia total e completa portanto um lirismo, o, o governo, um lirismo quer dizer, o Governo aquilo que é necessário fazer que é tratar de Uh, Por a economia a crescer para depois podermos aumentar os salários, para depois aumentarmos as condições uh, de, sociais, do, de, a melhoria da educação, da saúde, da justiça, etc. Uh, esse trabalho não está feito. E depois o governo quer distribuir uma coisa que não foi criada. Uh, e portanto, esta questão, do, do, esta agenda do, do trabalho digno, entra neste, neste estilo governamental de querer transplantar para Portugal matérias de de, de país desenvolvido, que nós ainda não somos, em grande medida, porque o Governo e o partido que tem estado no poder quase nos últimos 30 anos não têm feito nada para isso.
0: Pedro Brás Teixeira, e com com este pano de fundo económico que acaba de escrever, o o país está a viver um, um período de contestação social, de greves, De resto, fevereiro é um um mês de paralisações nos setores públicos, na educação, na saúde, nos transportes. O Nuno Botelho referia há pouco o exemplo da ferrovia. O setor dos professores tem sido também mais visível ainda ontem com a manifestação da FEMPROF em Lisboa, mas há outros. Pergunto-lhe, do ponto de vista político... Como é que acha que o Governo vai tentar, enfim, contornar este cenário? Há muita discussão de que está à espera de algumas saídas para fazer baixar esta esta válvula, esta esta pressão social. Desde logo está a contar com um comportamento da economia melhor do que se esperava para para enfrentar a inflação. E também, evidentemente, os milhões do PRR de, de que já aqui falamos. Mas há também novos protagonistas nos protestos. Enfim, o caso mais conhecido, talvez, o do stop, no caso dos professores. Novos protagonistas, como já tinha havido na greve dos camionistas. O Pedro bras acha que pode haver aqui uma dinâmica diferente introduzida na busca de soluções? Uma dinâmica, enfim, e não faço aqui uma avaliação, se necessariamente positiva ou negativa. Deixo isso, obviamente, para si, e depois para o Nuno e para o António Zarev. Sim,
2: sim. Bom, hum, Bom, em relação aos novos... Aos novos desenvolvimentos sindicais, eu não me vou pronunciar, mas realmente é muito relevante, porque, de alguma maneira, revelam um esgotamento dos dos sindicatos tradicionais e e eu diria com alguma razão, porque em muitos casos o que se verificava é que, em vez dos sindicatos terem como principal preocupação os interesses dos trabalhadores, tinham uma agenda para política ou partidária e e os interesses dos trabalhadores estavam secundarizados e, portanto, estes novos protagonistas sindicais colocam em causa causa muito do trabalho sindical das últimas décadas e, quanto a mim, é é uma boa notícia. Em relação àquilo que disse de, de, do que seria a resposta do Governo, bom, vamos lá ver, algumas, algumas reivindicações salariais são justíssimas e o Governo tem, tem que pensar em, em, em considerá-las, nomeadamente, sobretudo, por exemplo, no caso dos professores, nas reivindicações não salariais, que são muito significativas, uh, uh, nomeadamente, eu vou não, não domino o assunto do, dos professores... Mas aí há a questão
0: maneira. complexa da contagem do tempo de serviço com o com, com com um peso orçamental que não, o Governo... Não, mas quer dizer,
2: eu não percebo a discussão... De ser
0: inatendível de que... nesta altura.
2: Não, não eu, desculpe, mas eu não percebo essa discussão da contagem do tempo de serviço, tem que ser tudo ou nada. Isso é uma coisa completamente absurda. Porque é que não se pode... Uh, uh, não se pode fazer uma contagem parcial do tempo de serviço. que é que não se discute uma contagem parcial do tempo de serviço? Porquê é que não se faz um plano uh, de longo prazo em que vamos, uh, uh, num, longo prazo, num, num, num prazo relativamente largo, para não ter um impacto orçamental tão significativo, vamos absorvendo. Uh, por cada ano que passar, vamos absorvendo uns quantos meses uh, desse atraso e ao final de algum tempo, uh, não muito curto, não pode ser, uh, 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 acabarmos com essa situação. Não percebo, não percebo, sinceramente, porque é essa discussão do tudo ou nada. Não, não, não percebo. Não, isso nunca existe em nenhuma, em nenhuma negociação do tudo ou nada. É sempre... Não percebo. Do parto daquilo que disse do do do, do, do Governo. É, a, a perspectiva do Governo. Bom, é, é um facto que a, a conjuntura internacional está agora é, mais favorável do que há algumas semanas atrás, mas é, continua a prever-se que o crescimento, quer na zona euro, quer em Portugal, seja cerca de metade daquilo que é o, o normal. E, portanto, o ano de 2023 vai ser um ano fraco.
0: Ou seja, para do seu disto, ponto de vista, não há recente... propriamente ainda margem para, para, e, para respirar e para o
2: E mais recentemente estamos a ter notícias razoavelmente negativas do lado do desemprego. Portanto, não... Muito não, bem. Não...
3: Nuno. Eu, eu diria que nós, de, de facto, estamos com um ano de 2023 que vai ser difícil. Eu não teria uma visão tão negativa, por acaso tenho uma visão apesar de tudo mais otimista acho que vamos nos aguentar mas aguentar à custa por exemplo do turismo e voltamos mais ou menos ou mais uma vez à questão que tem sido tão diabolizado e sempre tão maldito por questões ideológicas por exemplo só por questões ideológicas, porque se meteu na cabeça que o turismo é uma coisa negativa e que prejudica imenso a economia portuguesa, quando é totalmente errada essa ideia. E, portanto, o que eu acho é que nós temos que, de facto, articular as políticas, ter uma ideia, ter um projeto, ter aqui de facto, um governo que puxe, que veja as coisas como elas devem ser vistas e que dê às empresas a capacidade de elas poderem criar riqueza. E é isso que, infelizmente, nós não vemos. E, portanto, enquanto assim for, enquanto tivermos forças de bloqueio, bloqueio constantes, tivermos dificuldades constantes, Apesar de tudo, a economia ainda vai crescendo. É assim que eu veria as coisas. e Portanto, de outro ponto de vista, não consigo vê-las.
0: Reflexão final para o António Saraiva, justamente para este contexto mais político de resolução dos problemas, e não descurando também o facto de termos aqui novos protagonistas nos nos protestos, no caso dos professores. António, reflexão final, a seu cargo
1: Acompanharia o Nuno Botelho, dizendo que também não sou tão pessimista, em relação àquilo que a economia portuguesa vai viver em 23 e não sou pessimista porque, felizmente, os sinais que vamos tendo começam a apontar nesse sentido, porque os próprios motores externos, como é o caso da Alemanha, da França, sim, sim. não estarem em recessão, vamos, antes pelo contrário, registarem algum, embora pequeno, crescimento, mas eh, os maus sinais que tínhamos lá atrás, felizmente, dissiparam-se, e isso leva, enfim... A acreditar, ou pelo menos a ter a esperança, que, não gripando esses motores, a economia europeia possa ter desenvolvimentos diferentes e logo Portugal aproveitar até pelos parceiros que esses motores também são para nós, por isso não estou, não deixamos de ir captando, apesar de tudo. Veja-se o que não seria se a nossa envolvente, se tudo isto, a burocracia, a fiscalidade fosse diferente, o que nós não captaríamos, apesar de tudo não deixamos de captar investimento direto estrangeiro em, em, em volume significativo, ainda há dias entrevistei o Luís, o Presidente da Aicep, e ele referia esses números, enfim, não estou tão pessimista. Em relação a estes protagonistas, a estes novos protagonistas, enfim, eu gostaria de acompanhar o Pedro, Brás no, no seu raciocínio, mas eu tenho uma visão diferente, porque eu ficaria mais tranquilo se a proposta de valor que os sindicatos... Vamos lá ver, o movimento associativo, também numa breve caracterização, o movimento associativo, quer o empresarial, quer o sindical, têm que permanentemente entregar uma proposta de valor adequada aos tempos. E uns e outros, mais uns do que outros, não estão a entregar essa proposta de valor. É natural que vão aparecendo, no caso dos sindicatos e não só, agentes... De, diferentes daqueles que existiriam. Mas eu ficaria mais confortável se esses novos agentes fossem agentes que não estivessem com agendas político-partidárias, porque aparecerem novos agentes, que não estão tão condicionados pelo PC, mas estão um pouco condicionados pelo Bloco de Esquerda, resulta igual, porque a proposta de valor é representar aqueles que dizem representar, os seus trabalhadores, mas com fundos de pensões, com seguros desta e daquela natureza, exigindo dos empregadores coisas diferentes, enfim... Uh, outra proposta de valor e não reféns de partidos políticos e eu não tenho a certeza que estes, que estes sindicatos, nomeadamente o stop não esteja condicionado a agendas politico-partidárias uh, coisa diferente seria se não estivesse e a proposta de valor fosse outra, como disse e repito por isso estas questões inorgânicas resultam daquilo que hoje a sociedade do modo geral, o nosso tempo civilizacional tem exigências tem outra outra perspectiva da conciliação de trabalho e família, tem outras necessidades, a postura perante o trabalho, o futuro do trabalho, todas estas dimensões têm que ser refletidas e para elas encontramos soluções. Há uns que estão a saber encontrar mais lentamente do que outros, há outros que continuam a não saber encontrar e refugiam-se nas agendas político-partidárias para fazerem prova de vida, porque perceberam que a geringonça foi um abraço de urso, e para fazerem prova de vida vão continuando a crer que as empresas, quais as vacas leiteiras que tudo conseguem pagar, paguem aquilo que a inflação, lamentavelmente, nos trouxe, como fosse possível agora ir para a rua para exigir a compensação de inflações de, produto, de poder de compra perdido. O que é que não seria se as empresas viessem a exigir ao governo a reposição de margens perdidas com Muito a inflação bem. que sofreram?
0: Muito bem. António Saraiva, Nuno Botelho e Pedro Brás Teixeira é mais um Conversas Cruzadas, eh, disponível eh, para ouvir eh, na íntegra de novo em rr.sa.pt, também no podcast, a plataforma agregadora de conteúdos do Grupo Renascença Multimédia e, de resto, eh, também eh, com presença em todos os eh, agregadores de eh, podcasts mais eh, conhecidos. Continuação de Bom Domingo. Conversas Cruzadas.